0: t'aideront à faire des pas supplémentaires vers la vie que tu souhaites. Aujourd'hui, on va s'intéresser au pouvoir de nos pensées, au pouvoir extraordinaire même, oui, oui, tu vas voir. Tes pensées ont un pouvoir extraordinaire sur une multitude de choses pour toi et notamment, on va voir le lien qu'elles ont en particulier avec ce qu'on peut faire avec nos émotions. En fait, ce qu'on va voir, c'est que modifier ses pensées peut tout changer. Sur les émotions, sur les actions, sur les résultats qu'on obtient également. Sur les situations qu'on vit donc au final. Et c'est en ça que c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'en changeant une toute petite chose, notre pensée, on a la possibilité de faire évoluer énormément de pans de notre vie. <rire> c'est en ça que je trouve ça absolument extraordinaire. Dans l'épisode précédent, nous avons expérimenté la formule magique euh, « Que ferait l'amour ?» Et à cette occasion, nous avons donc vu qu'en changeant simplement notre pensée liée à la peur, par la réponse à cette question « Que ferait l'amour ?», eh bien, ça pouvait tout changer. Ça change notre émotion, ça change l'action que l'on va produire en réaction à cette émotion, et donc, ça change le résultat, la finalité. Alors, pour aller plus loin dans ce processus qui relie nos pensées, nos émotions, nos actions, on peut se demander pourquoi, d'une même situation exactement la même, tout le monde ne réagit pas de la même façon Par exemple, pourquoi face à une difficulté commune ou à un imprévu, pourquoi certaines personnes vont s'effondrer et rater bon nombre de leurs projets, alors que d'autres vont ressortir grandis, plus épanouis encore, plus forts, et auront développé de nouvelles choses en fait, en préparant cet épisode, je me suis rendu compte que le sujet de pouvoir, des pouvoirs extraordinaires de nos pensées était tellement dense qu'il était sans doute préférable de le couper en deux. Donc à la fin de ces deux épisodes, à la suite, on en saura plus sur comment tout ça est lié, une situation, nos pensées, nos émotions, nos actions et le résultat qu'on en dit. Mais surtout mon objectif est qu'à la fin de ce questionnement, tu aies les clés pour comprendre et pour modifier ce qui ne te convient pas. Tes pensées tes émotions, mais donc aussi donc tes actions et même un résultat, quelque chose que par exemple tu obtiens régulièrement, quelque chose que tu subis en boucle sans que tu ne comprennes pourquoi. C'est pas de la magie. Il suffit d'avoir la clé et de comprendre comment ça fonctionne et de l'appliquer autant que nécessaire, de savoir donc à quel moment et où j'introduis cette clé pour ouvrir la porte du changement. Ce que je te propose donc à travers ces deux épisodes, c'est de te partager une grille de lecture, un outil, pour comprendre pourquoi tes pensées sont à l'origine de tous les résultats que tu peux constater, que tu peux vivre, que tu peux subir dans ta vie. Et donc au final, de comprendre comment tes pensées créent ta réalité. À partir du moment où ça, ça devient clair pour toi, ce qui est magique là, c'est les changements que tu vas percevoir dans ta vie. En comprenant où tu peux agir et comment, sur quoi tu as le contrôle sur quoi tu as du pouvoir. Et oui, tu peux reprendre le pouvoir sur tes émotions. Et ça, c'est incroyable. et C'est un pouvoir vraiment extraordinaire, je trouve. Enfin, en tout cas, pour moi, ça l'a été. Et même que tu peux changer bon nombre de situations qui te déplaisent, encore une fois, c'est pas de la magie, tu vas voir. Mais c'est vrai que quand j'ai découvert ça, ça a été vraiment magique pour, le, pour moi, dans le sens où ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Ça a été la révolution même. Et c'est, pour être complètement honnête, d'ailleurs, le fondement premier de l'envie de créer ce podcast, quand j'ai découvert ça, je me disais, mais il faut absolument que tout le monde découvre ça, c'est absolument incroyable. Alors bon, voilà, c'est l'heure pour moi de faire ma part dans ce sens-là. Avant de t'expliquer le pourquoi du comment de ce phénomène, je voulais te lire une petite histoire qui m'a vraiment marqué, et qui est un magnifique exemple de ce qu'on va explorer. Je l'ai entendue dans une vidéo de David Laroche et elle a été le début d'un profond questionnement. Je vais essayer de reprendre les mots de David Laroche pour te la raconter. C'est l'histoire de deux jumeaux. Deux vrais jumeaux. Deux jumeaux qui avaient le même ADN quasiment et qui sont donc nés le même jour. Leurs deux parents étaient alcooliques. Leur papa était agressif, violent et les tapait. Je vous laisse imaginer ce que c'est de grandir avec deux parents alcooliques. Je vous laisse imaginer ce que c'est d'être violenté, tapé par votre papa. On a donc demandé à ces deux jumeaux, 30 ans après leur naissance, comment se faisait-il qu'ils en soient arrivés là où ils en sont. On est allé voir le premier, en prison, qui était lui-même devenu alcoolique, agressif, violent vis-à-vis -vis de lui-même et des autres. Et on lui a demandé, « Comment se fait-il que vous en soyez arrivé là ?» La réponse du premier jumeau, c'était de dire, « Mais qui voulez-vous que je devienne d'autre avec les parents que j'ai eus C'est normal !» Alors on est allé voir le deuxième jumeau. Ce deuxième jumeau était devenu un entrepreneur, heureux, qui avait fondé une famille avec des enfants. Il était en paix et en harmonie avec les gens qu'il aimait, et il avait passé sa vie à construire pour les autres, à bâtir, pour inspirer un maximum de monde autour de lui, faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de paix et d'harmonie, à la fois en lui, à la fois chez les gens qu'il aimait, à la fois autour de lui, mais aussi dans la communauté. À ce deuxième jumeau, on a demandé « Mais comment se fait-il que vous en soyez arrivé là ?» Et il a répondu « Bah, qui voulez-vous que je devienne d'autre avec les parents que j'ai eus C'est normal !» Voilà, moi je trouve ça fascinant. Comment, d'une même situation, on arrive à deux résultats totalement différents. Qu'est-ce qui se passe chez l'être humain pour qu'il transforme ainsi sa vie d'une manière ou d'une autre Qu'est-ce qu'il y a donc entre les circonstances, ici donc une enfance, une éducation dans la violence par exemple, et le résultat, donc deux vies totalement différentes dans cet exemple-là La plupart du temps, on pense que ce sont nos circonstances, la situation qui détermine les résultats, que la situation fait que nous sommes là où on en est aujourd'hui, que nous ne pouvons pas y échapper, que c'est normal comme on dit les jumeaux. Et ben en fait, entre les circonstances et le résultat, il y a plusieurs étapes. D'abord, il y a nos pensées à propos de ces circonstances. Puis il y a nos émotions. Et puis il y a nos actions qui vont influer sur le résultat final. Et à chacune des étapes, il est possible de changer quelque chose. Alors, petite précision par circonstance, parce que je risque d'utiliser ce mot assez régulièrement tout au long de ce podcast. J'entends toute situation parfaitement neutre, c'est-à-dire donc un événement, quelque chose qui est tout à fait objectif, un fait. Voilà, un fait. Comme par exemple, il pleut, c'est un fait. Euh, on voit de l'eau euh, tomber sur le goudron et on peut euh, assez facilement, scientifiquement, analyser le fait qu'il pleut. Voilà, c'est une circonstance, c'est un fait. Ou alors, mes parents étaient alcooliques. Ça aussi, c'est un fait. Ce qui m'intéresse d'interroger avec vous, c'est comment tout ça est relié. Et puis surtout, comment on peut agir pour changer quelque chose donc à chacun des stades dont on a parlé juste avant. Je te propose d'imaginer un train. La locomotive représente les circonstances, la situation, voilà. La locomotive, elle, elle est complètement neutre. À cette locomotive est accroché un premier wagon. Ce sont tes pensées. Elles sont créées directement de ta perception de la situation, des circonstances. C'est directement relié à comment tu les lis et comment tu les reçois. Après, le wagon suivant, qui est donc accroché à celui des pensées, c'est celui des émotions qui découlent de tes pensées. Et juste après, on a le wagon action, qui est donc conduit par tes émotions. Et donc, en fonction de ce qui constitue ton train, ton résultat sera différent. C'est ce qui fait que tu n'arriveras pas au même endroit. C'est ça, ton dernier wagon. Ce que je t'invite à garder en tête, et qui m'a donc donné l'idée de cette image du train, c'est que la locomotive, qui représente donc la situation et les circonstances, est indépendante. Derrière elle, on met ce qu'on veut. Et tous les wagons sont reliés les uns aux autres, mais ils sont détachables. Ça veut dire que tu peux décider à tout moment d'en retirer un et de te dire « Ah, celui-là, il est défaillant, il y a un truc qui va pas, ou alors il n'est plus trop à mon goût, euh, il me va pas très bien, je suis pas très à l'aise avec lui et hop, de le remplacer. » En changeant un des wagons, tu changes toute la suite du train. Donc si tu changes le wagon action, forcément tu vas changer le wagon résultat. Dans ce cas-là, le nouveau wagon action ne sera peut-être pas très à l'aise de s'associer avec des wagons émotions et pensées qui étaient déjà en place et qui ne lui correspondent pas tout à fait. C'est par exemple ce qui se passe généralement avec les fameuses bonnes résolutions du début d'année. On décide de changer l'action, mais sans un vrai travail pour changer les pensées et les émotions. Donc le résultat est peut-être légèrement différent, mais clairement c'est pas ultra efficace sur le long terme parce que tout n'est pas complètement aligné. C'est comme si tu avais mis donc par exemple des wagons rouges à la suite de wagons bleus. Ils sont pas raccord, quoi. Ça frictionne un peu entre les émotions et les actions et du coup c'est pas fluide. Je vais te le dire tout de suite. Le plus puissant et le plus facile à faire, c'est de changer carrément le wagon des pensées. Ce qui est tout de suite après la locomotive, puisque ça va tirer tout le reste. C'est clairement ce qui va te permettre un résultat vraiment différent puisque tout sera aligné avec ce qui se passe dans tout ton corps et dans ton esprit. Alors, il existe un outil vraiment intéressant pour faciliter cette de lecture et qui fait le lien donc, entre les fameuses circonstances, pensées, émotions, actions et résultats. Et cet outil, j'ai découvert grâce à Clotilde Dussolier du podcast Change ma vie, qui pour le coup a vraiment changé ma vie. D'ailleurs, petite parenthèse, si tu connais pas ce podcast, je t'invite vraiment à aller le découvrir. C'est une mine d'infos pour comprendre les émotions et ce qui se passe dans notre esprit. Cet outil qu'elle appelle le modèle de Brooke, parce que c'est créé par Brooke Castillo, qui est une coach de vie américaine et qui l'a modélisé d'une manière limpide, se présente sous la forme d'une grille à cinq lignes. Donc, la première ligne concerne les circonstances. La deuxième ligne concerne les pensées. La troisième ligne concerne les émotions. La quatrième ligne concerne l'action. Et la cinquième ligne, le résultat. Et elles sont reliées les unes aux autres de cette manière. Les circonstances qui déclenchent nos pensées, qui génèrent nos émotions, qui nous propulse à l'action et qui crée nos résultats. Voilà comment chacun de ces wagons est relié les uns aux autres. En fait, quand j'ai entendu Clotilde Dussolier parler de ce schéma, j'ai vu plein de ponts avec d'autres domaines, c'était hallucinant d'un coup c'est comme si tout s'illuminait <rire> tu sais quand tu dis oh, ah mais c'est ça en fait <rire> ben bah, voilà ben bah, voilà sans doute que toi aussi tu vas pouvoir connecter avec des situations que tu as déjà rencontrées des expériences que tu as déjà faites sauf que maintenant comme tu sais comment ça marche et qu'est-ce qui fait que les uns ont une influence sur les autres tu vas pouvoir reproduire ça autant que tu veux pour moi, en découvrant ça, ça fait bim, voilà, la lumière s'était allumée au plafond et tout s'éclairait dans ce domaine-là. Parce que, en fait, si on regarde bien, il y a plein de manières d'appeler ce processus, il peut porter plein de noms différents. D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve derrière la notion de loi de l'attraction aussi, ou bien de la fameuse prophétie réalisatrice, par exemple. C'est ce qui est pratiqué dans bien des domaines sans que ça soit formalisé véritablement sous ces noms-là. Enfin, pas à ma connaissance, du moins. Et je me suis, par exemple, rendu compte que c'était aussi le processus que j'ai appliqué sans le savoir dans mon précédent travail donc d'éducatrice. Puisque donc face à une même situation, il était question pour moi d'accompagner des personnes à faire évoluer leurs pensées pour que leurs émotions, à leur tour, évoluent. Et dans cette situation-là, que leur souffrance s'apaisent. Et donc que les actions qui découlent de ces nouvelles émotions les mettent moins en danger et qu'ils puissent se construire une vie plus apaisée. Et puis, c'est le même processus qu'on propose naturellement lorsque on console quelqu'un, par exemple. En essayant de lui donner un autre point de vue, on lui propose de nouvelles pensées. Par exemple, une copine qui vient de te parler du fait que son copain ne la rappelle pas. Peut-être qu'elle se dit, ah oh là là, il me rappelle pas, c'est qu'il se de ma gueule. Ou alors, on peut lui proposer une autre version de lecture, une autre grille de lecture de cette situation qui pourrait être... Euh, ben, Peut-être qu'il a une journée de dingue et qu'il veut prendre le temps de te répondre quand il sera posé tranquillement. En lui proposant une lecture différente de la situation, qui est donc neutre, c'est-à-dire son copain ne le rappelle pas, ton intention en agissant ainsi, c'est que ses pensées à ce propos évoluent et donc que ses émotions, et donc que sa manière de réagir à la situation évolue aussi. Ah tu vois, c'est dingue quoi, j'adore quand, quand tout d'un coup tout, tout se relie, tout devient absolument limpide, euh, je trouve que c'est vraiment chouette d'avoir euh, des grilles de lecture pour aller explorer plus en profondeur encore des mécanismes qui peuvent se produire assez intuitivement. J'adore ça, voilà, d'avoir la possibilité d'exploiter vraiment quelque chose, euh, au fond, en ayant un outil, une grille de lecture, c'est quelque chose qui ouais qui m'émoustille à fond. <rire> Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que c'était aussi un outil que j'utilise énormément avec mes coachés, sans que ça soit vraiment verbalisé. C'est vraiment très utile au quotidien, dans bon nombre de situations. Alors voilà pourquoi j'avais envie de, de partager cette grille de lecture avec toi, ce décryptage-là c'est pour que toi aussi, tu puisses l'exploiter pour toi, mais que tu puisses peut-être aussi le proposer, pourquoi pas, à ton entourage. Ah oui, parce que ce qui me bluffe le plus avec ce modèle de Brooke, là, comme l'appelle Clotilde Dussolier, c'est que même des personnes très terre-à-terre terre peuvent être absolument bluffées par l'application de cet outil. Je l'ai testé autour de moi, avec des personnes assez réfractaires à tout ce qui est développement personnel, eh ben franchement, ça m'a scotché la manière dont elles se sont appropriées l'outil. Alors bon, ça me donnait une raison supplémentaire de le partager à un nombre plus grand encore, et c'est ce que je fais donc avec ce podcast-là. D'ailleurs, si toi aussi tu penses que de comprendre ça peut aider des personnes autour de toi, n'hésite pas à partager ce podcast. Je dis pas ça pour promouvoir mon podcast, hein, j'ai aucune attente à ce propos-là, je ne cherche pas à avoir le plus de followers ou je ne sais quoi, C'est pas du tout ça mon intention mais je suis convaincue que plus on est nombreux à avoir conscience de notre capacité à comprendre nos émotions, à comprendre comment ça fonctionne dans nos esprits, comment on peut agir et réagir dessus, eh bien le monde, il a fort à y gagner. Tout ça, ce sont des petites graines de sérénité et de liberté qu'on peut facilement planter autour de nous. Alors bon, bah on, on s'en prive pas. Hein <rire> bon voilà, la, la première raison pour laquelle j'avais envie de partager tout ça avec toi, c'est donc que euh, pour que si tu en ressens le besoin, tu saches que tu as la possibilité de modifier tes émotions en changeant tes pensées à propos d'une situation. Pour reprendre l'exemple du gâteau qu'on a évoqué la semaine dernière, face à une circonstance neutre telle que quelqu'un me propose une part de gâteau, si ma pensée est... Purée malabuse, je suis au régime, moi. Pourquoi elle me propose ça J'en veux pas de son gâteau. Putain, en plus, il a l'air trop bon, ça va me faire grossir. <rire> L'émotion qui en découle va être, par exemple, donc, de l'agacement, de la frustration, de la tristesse, peut-être. Si, face à cette même situation, face à cette même personne qui me propose une part du gâteau, ma pensée est plutôt Ah, oh, mais c'est adorable, elle veut me faire plaisir. Mais là, je sens que je ne vais pas l'apprécier, j'ai plus faim. Il a l'air trop bon, ça serait vraiment dommage de ne pas l'apprécier. Ben là, les émotions qui en découlent vont être peut-être plutôt de l'ordre de la gratitude, une émotion donc qui est complètement différente. Alors donc, je t'invite à être vigilante aux pensées qui t'animent au moment où tu ressens des émotions, aux pensées qui étaient juste là avant que se déclenche l'émotion. Quelles sont ces pensées qui les déclenchent Et puis donc, si cette émotion te dérange, qu'elle ne te convient pas, demande toi, quelle autre pensée je pourrais avoir face à cette situation? En fait, si la découverte de cette grille de lecture a eu un tel impact sur moi, c'est parce qu'elle m'a éclairé clairement sur là où j'avais le contrôle. J'ai besoin de ça, moi, d'avoir le sentiment d'avoir le contrôle. <rire> pas nécessairement sur le résultat, mais de pouvoir me dire Tu peux changer quelque chose à une situation qui te déplaît, même un tout petit truc. Tu peux y faire quelque chose, ne pas complètement subir. Et c'était le cas avec bon nombre des émotions que je pouvais ressentir à un moment donné. Mais si on doit se rendre à l'évidence, si on regarde bien, malgré tous nos efforts, s'il y a bien quelque chose sur lequel on n'a pas de contrôle, c'est sur notre environnement, sur une situation, sur des circonstances, sur les autres également. La seule chose sur laquelle on a véritablement du pouvoir, c'est soi c'est à l'intérieur de soi qu'on peut provoquer de vrais changements, et uniquement là. Et ce qui est absolument fabuleux, c'est qu'en allant dans ce sens, eh bien, on gagne en sérénité. Vouloir à tout prix changer une situation, créer des heures, créer une énergie dépensée pour rien. Tu connais la fameuse citation de Marc Aurel. « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, et le courage de changer ce qui peut l'être », mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Eh bien, en fait, c'est ça. Distinguer l'un de l'autre. Et prendre conscience que c'est ce qu'il y a en toi que tu peux changer. En premier lieu, donc, tes pensées. Tu n'as pas de pouvoir pour changer la circonstance, la situation, les autres. Si tu veux changer tes émotions, ce que tu peux faire, c'est modifier tes pensées à propos de cette situation, à propos de cette circonstance. Et puis, là où j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que tu peux choisir de penser ce que tu veux. Ça peut paraître dingue comme ça, mais garde en tête le fait que nos pensées ne sont que des phrases qu'on se répète, qu'on injecte dans notre cerveau. Ce ne sont pas des faits, ce ne sont pas des vérités. C'est toi qui les injectes dans ton esprit. Tu as le contrôle dessus, tu peux les teinter de la couleur que tu veux jusqu'à ce qu'elles te conviennent parfaitement. Voilà, c'est ce qui m'a intéressé en premier lieu dans cet outil de, de compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est de savoir que je peux choisir l'émotion que je veux vivre. C'est possible Il me suffit de changer mes pensées. Alors quand je dis « suffit » et qu'on se comprenne bien, je ne dis pas que c'est simple, hein. mais c'est là la clé. D'ailleurs, je me demande si on a souvent conscience des pensées qui sont à l'origine de nos émotions. D'ailleurs, je suis sûre que la plupart du temps, on n'a pas vraiment conscience de tout ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau avant qu'une émotion se déclenche. Et c'est là que c'est intéressant de chercher à comprendre, de s'interroger sur les pensées qui sont à l'origine de nos émotions. Est-ce que tu as déjà fait l'exercice de prendre le temps de chercher les pensées qui peuvent être à l'origine de l'émotion que tu ressens là, ou que tu as ressenti juste un peu plus tôt c'est hyper intéressant, tu vas découvrir une multitude de choses sur toi en faisant cet exercice-là. Pourquoi cet agacement à chaque fois que tu trouves du linge sale par terre dans le couloir Quelle est la pensée qui est associée à ça Est-ce que ça peut être quelque chose de l'ordre de « pur, il se moque de moi, le panier à linge, il pourtant pas loin quoi. » quoi Intéressant Est-ce que tu avais déjà conscience que ça te donnait l'impression qu'il se moquait de toi Pourquoi est-ce que ça te donne l'impression qu'il se moque de toi et puis si tu ne veux plus ressentir cet agacement, ok Alors comment tu peux faire évoluer cette pensée-là Est-ce que par exemple, ça te soulagerait de te dire « Bon, ok, visiblement, le panier à linge dans la salle de bain, ça fonctionne pas. <rire> Quelle autre solution on peut trouver ensemble pour que je ne me tape pas tout le temps le linge à ramasser ?» Bon, voilà. Ça, c'est des exemples du quotidien, mais c'est valable aussi dans des situations beaucoup plus complexes. On ira d'ailleurs un peu plus loin dans tout ça la semaine prochaine, aussi pour voir comment cette grille de lecture, cette fameuse analyse situation, pensée, émotion, action, résultat, peut nous permettre de gagner en sérénité et en liberté. Parce que donc du coup, dans ce schéma-là, la finalité c'est de prendre conscience que nos pensées conditionnent notre réalité. Alors on va essayer de l'exploiter à fond tant qu'à faire, non Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode parce qu'il est déjà bien dense. C'est que l'objectif de cet épisode était de t'apporter cet éclairage sur le lien entre les émotions et les pensées face à une situation et te proposer un outil pour décoder tes pensées, t'aider à identifier et comprendre tes cheminements intérieurs. Et puis, donc, la semaine prochaine, on va continuer à exploiter à fond cet outil qu'est le modèle de Brooke. On verra comment, euh, à partir de cette réflexion, tu peux créer ta réalité, faire évoluer radicalement des situations que tu vis ou que tu seras amené à vivre. Comment ça peut avoir un réel impact au niveau donc des wagons actions et des résultats C'est tout ça qu'on va voir. Mais là, tout de suite, ce que je t'invite à faire, tout de suite maintenant, là, sur cette semaine, sur le temps que tu peux t'accorder, sur euh, même l'espace de quelques secondes par jour, c'est... Lorsque tu as conscience de ressentir une émotion en particulier, de chercher la pensée qui est associée, de quoi est fait le wagon pensée qui t'embarque dans cette émotion Déjà, ça, ça va donner des clés incroyables pour te connaître davantage, comprendre un peu plus les émotions qui t'animent, à quoi elles sont dues et quelles sont celles que tu veux faire évoluer ou pas quelles sont celles que tu peux, déjà là, faire évoluer. Je te souhaite une belle quête dans tout ça et je te dis donc à la semaine prochaine pour aller un petit peu plus loin encore. Merci d'avoir été là et d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu et que tu as envie de laisser plein d'étoiles sur iTunes ou ton appli et même un commentaire, vraiment, ne te gêne pas. Ça aidera les petites graines de sérénité et de liberté de ce podcast à se propager et je te remercie pour ça.